0: Começando, testando o som, alô? Tá funcionando, Fofa? Agora aqui no meio da cidade vai funcionar, porque nós estamos atrás do Burj Khalifa, aqui no Burj tem que ter um 5G violento aqui atrás. Tem que estar tá funcionando, tem que estar tá funcionando. Muito bem, fofoletes. ontem nós fizemos uma excelente análise gráfica, eu praticamente desenhei ponto de reversão que eu acreditava para o Bitcoin, e hoje ele me parece que está fazendo uma... Bonita barra de reversão, né? Uma, uma barra de, de comprados aí, região de suporte. Vocês vão me falando se travar ou qualquer coisa aí, se, se travar a, a live. E hoje nós vamos falar da próxima moeda que vai explodir violentamente. O próximo token que eu acho que vai explodir violentamente. E Eu queria entregar esse tipo de conteúdo para o maior número de brasileiros possíveis, né? Não somente o pessoal. Do, dos assinantes pagos, porque eu acho que essa é um, um, uma estratégia que eu acho que vai valer a pena surfar nessa alta final que a gente espera para esse final de ano, tá? Então, travou? É que ontem travou, né? Gente, bom, só para começar aqui a live, né? Começar aqui a live. Olha o que, que se transformou os 20 mil reais da, da CRO em um mês. Olha, olha, olha esse saldo aqui em um mês, em um mês, né? Em um mês, o balance, só de ontem para hoje, olha, olha ali de novo, né? Tá quase um real já, ou, acho que um dólar, é isso? É? em um mês, desde que eu, que eu comentei com vocês aí sobre o a, a, a CRO.com. né? Uh... Cara, a gente vai ter altas violentas ainda no final do ano, né? Então a gente vai ter altas que a gente tem que aproveitar e tecnicamente, graficamente falando e fundamentalmente falando, unindo todos esses conhecimentos, mas conhecimento de price action, conhecimentos aí que a gente tem de longo tempo no mercado cripto, né? a gente consegue surfar essas altas maravilhosas e o bom é que não, não ganho sozinho, né? Muita gente acaba aproveitando essas altas maravilhosas também. Muito bem, vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin para começar, só para a gente ver a que pé nós estamos. Então, Elrond não para de subir. As que mais cresceram agora nesse último mês foi a Elrond e a CRO, justamente as duas que eu mais aportei capital no último mês. Né? A Elrond, eu já estou rodando já mais de três meses, a Elrond. E ela... Eu não posso nem mostrar a carteira, mas ela multiplicou várias e várias e várias vezes, né? Mostrei para vocês aí através dos prints. É, praticamente quadruplicou o capital, né? É... Olha, foi muito violenta essas altas. Muito bem, então nós temos gráfico do Bitcoin na tela. região da linha branca foi a que eu tracei ontem, a live de ontem que eu tive que deixar no modo privado. Por que, que quando a live trava no meio, eu ao invés de deletar, eu boto no privado? Porque algumas partes o Tiagão pode usar para o canal de cortes. Se, se teve algumas partes que não travaram muito, ele consegue usar na parte de cortes. E segundo lugar, é porque o algoritmo do YouTube, quando você deleta um vídeo, mesmo que ele é um vídeo anônimo, ele, dá, ele acaba atrapalhando a divulgação do canal. Então, basicamente, nós temos o seguinte. Nós temos uma região de suporte nesse ponto aqui, e não temos grandes quantidades de volume acima do normal, ou seja, na minha opinião, esse aqui é um dos principais fundos do Bitcoin hoje, né? um dos melhores pontos de compra de Bitcoin é justamente o preço que nós estamos, 57 mil dólares. Né? Se tivesse um iniciante, algum amigo iniciante, começasse hoje no mercado cripto, eu falaria para ele, olha... Ele diria para mim, ah, Augusto, é hora de comprar ou não? Na minha opinião, é hora de comprar, porque eu gosto de comprar em suporte depois que ele rompeu uma resistência para o preço se consolidar e voltar a subir. Então, o ponto que eu gosto muito é justamente pegar pullbacks. Né? Uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, na média 21. Tá? Então, qual seria o alvo final aí da queda? Né? 52 mil dólares, ou seja, abaixo de 52 mil dólares o Bitcoin não pode vir porque abaixo de 50 mil dólares seria o Bitcoin perder possivelmente a tendência de alta no médio e longo prazo, e ele perderia também esse topo anterior aqui, então esse topo anterior aqui, ele pode até ser testado nos próximos dias nas próximas semanas, acho difícil e se ele for testado, ele ainda vai fazer um pullback de subir para terminar a acumulação aqui, para daí sim voltar a subir mais lá para frente, talvez meados de dezembro, tá? Então acho que Agora, virando o mês, acredito que nós vamos ter alta no mês de dezembro. O mês de novembro, ele deu uma flopada, ou seja, ele não foi conforme a gente gostaria, ele não teve uma continuação de alta explosiva como a gente quis, mas não tem problema, né? Desde que ele tenha um movimento contínuo de alta em dezembro, nós estamos mais tranquilos, tá? O problema seria se dezembro ele começar a rejeitar novamente, confirmando essa barra de topo aqui. Muita gente tem medo dessa barra. Então, tem muita gente que olha para essa barrinha aqui ó, e fala, cara, isso aqui é topo. Por que, que, na minha opinião, não é topo? Porque não teve uma grande barra de volume vendedora antecipando o movimento de topo. Ou seja, quando nós temos topos e fundos, eles se formam através de barras extra, extra, estratosféricas, né? barras de volume fora do normal. Então, enquanto não tiver uma barra de venda com volume muito grande de recu recusa do preço, nós não vamos ter queda, tá? Não é topo, na minha opinião. Na minha opinião, isso é movimento de continuação de alta. O mercado gosta justamente de fazer esse tipo de barra ameaçando o faz parecer ser topo para muita gente vir e shortar o Bitcoin a partir desse ponto, né? Então, o que acontece? Nós vamos virar o mês, vai ter muita gente shortando o Bitcoin aqui, colocando o liquidation price em 70 mil. Fica confortável, principalmente para quem tem maior quantidade de Bitcoins, shortar, porque daí fica com coloca a, a banca a risco e coloca o, o, o alvo de short bem distante. Né? Só que isso aqui é só para enganar a galera. Né? Por quê? Porque nós estamos claramente ainda em tendência de alta no gráfico mensal, semanal. Estamos em tendência de alta em todas as esferas do mercado. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha no Supertrend, aí, que faz tempo que não olho o, o Supertrend. Então, nós estamos no período de acumulação, né? testando a média de 8 nesse exato momento. Se não fizer pivô de baixa e não tiver uma movimentação muito forte para baixo, não tem por que se preocupar. Por, por enquanto, nós estamos em tendência de alta, em tendência de baixo no curtíssimo prazo, gráfico diário. Na minha opinião, isso aqui vai ser uma, um falso sinal de venda. No gráfico semanal, ainda estamos em tendência de alta. Tá? Então, a recém iniciamos a tendência de alta semanal. Quando a gente quer position trade, a gente quer essa ten essas tendências longas. Né? Acho que essa tendência não vai ser tão longa quanto a anterior, ela vai ser mais curta, mas ela vai, ela vai dar um retorno bem interessante. Tá? E o gráfico mensal também em tendência de alta. Então, só não somente no gráfico diário, nós estamos em tendência de baixo. No gráfico diário, tendência de baixo, não tem problema, porque às vezes ele faz falsos sinais, justamente para criar no mercado angústia e desespero e depois liquidar todo mundo. Na minha opinião, o Bitcoin está fazendo um bear trap nessa região, a armadilha dos ursinhos carinhosos. Aqui vai ameaçar a grande queda, o pessoal vai shortar o Bitcoin e ele vai voltar a subir com tudo. Pode ser que ele já volte a subir a partir de amanhã com tudo, pode ser que ele caia ainda amanhã e depois ele volte com tudo quando ele tocar na média de, 8, de na média 21 tá? é, e costurar a média de 8. Por enquanto, está bem tranquilo, Segue, seguimos entender tendência de alta, gráfico diário. Tendência de alta com o período de acumulação é, RSI preso entre região 40 e 60, tá? Então a gente está em acumulação para esse continuar subindo. É a mesma coisa que eu falei em todas as lives anteriores durante esse mês de novembro. É, excelente ponto de compra na minha opinião de Bitcoin em é 57 mil dólares por unidade. E no gráfico de quatro horas está mostrando então mas claramente a nossa regiãozinha de bear trap aqui que ele está querendo tentar fazer, tá? E enquanto o Bitcoin lateraliza, isso é ótimo para as altcoins especulativas. E quais são as altcoins do momento, né? São as altcoins com o pessoal que está focado no metaverso, com o pessoal que está focado em jogos, né? E eu quero aproveitar essa onda final de alta, né? Se o mercado está dizendo com todas as letras que as altcoins preferíveis do mercado vão ser as ligadas a jogos, a mercado NFT, a especulação em relação a isso? Nós temos que se posicionar dessa forma, tá? Então, é, o que eu acho interessante é o seguinte. Nós vamos falar, então, de alguns protocolos aqui, tá? Além do Bitcoin. Então, altcoins, além do Bitcoin, que podem multiplicar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? A nossa querida Aaron já multiplicou quatro vezes o meu patrimônio, né? Eu, investi, eu fiz aportes, né? Eu decidi aportar bem na Aaron e também na CRO. Na CRO eu aportei bem menos do que eu aportei na, na Aaron, né? Mas a CRO, aqueles 20 mil reais se transformaram em 147, 140 mil reais, é isso? E eu estou fazendo stake lá bem tranquilo, sem pressa tranquilo, É, né? Tô surfando aqui o position 3. tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo pra galera aqui ver. Então, o investimento total foi 20 mil reais e já se transformou em 143 mil reais. Só de ontem para hoje, 24 horas anteriores, né, 25% de valorização, 29 mil reais de lucro, né, mais de valorização, tá? Então, a B3 morreu. Essa é a grande realidade. Quem tá, quem tá na B3 tá perdendo tempo, tá? Tá, tá se fudendo lá na B3, né? perdendo tempo, per perdendo energia, a desgraça lá, é melhor a gente acelerar na Fórmula 1, tá? E aí, quais são as altcoins então, pessoal? Altcoins que eu estou focando agora para o final do ano, que eu vou converter alguns ethereums meus, é, eu vou trocar alguns ethereums por alguns desses tokens, ainda não fiz, eu acho que eu só fiz no, no, na Binance Smart Chain. É, outros eu estou comprando na Binance, na própria Binance.com, né? na corretora, né? Como eu tenho a intenção de me livrar delas até o final do ano, ou seja, até o final do ano, início do ano, janeiro ali, eu quero só especular a alta delas, tal como eu tô faz... fiz a especulação da, da, da Crypto.com, tal como eu fiz a especulação da Aeron. Né? A Aeron já tem um, uma ideia de holdar ela para o longo prazo, pelo menos uns oito anos a Aeron eu quero manter de hold. E a... Ah, no caso aqui do, do, da Aero, né? eu o que, que eu fiz? Eu fiz 100%, agora eu saquei da, do stake, é, vou, vou me pagar de volta o meu investimento inicial é, e vou manter a do infinito, a Aerold, para eliminar o meu risco, me pagar de volta, elimino o meu risco, fico capitalizado, me recapitalizo novamente no valor que eu uh, me descapitalizei para comprar Aerold e aí, eu eliminei, eliminando o risco, agora eu fico exposto 100% no, na volatilidade do ativo no longo prazo, ou seja, eu quero segurar a Aaron por oito anos, pelo menos oito anos, Aaron, eu quero segurar porque eu acredito que ela poderá ter a valorização do Bitcoin, né? Eu falo sempre que Aaron, comprar Aaron a 200 dólares é a mesma coisa que comprar Bitcoin a 200 dólares, na, na época que o Bitcoin valia 200 dólares, né? Então, em quatro anos, talvez oito anos, vai dar para fazer uma grana federal. E eliminando, tirando o risco que eu investi, que eu aportei, mesmo que ela vá a zero, eu elimino somente o meu lucro, não o dinheiro que eu investi, que eu aportei. Tá? Então, agora, quais são as, as altcoins que eu acredito que vão subir violentamente? primeiro delas é a Illuvium. Tá? Illuvium, que é do jogo lá, bem na Binance, Estou inclusive comprando na Binance. Entrou em fortíssima tendência de alta no gráfico diário. Aliás, no gráfico de 4 horas. No gráfico diário já está em alta. Pivô de alta acima da média de 8. Fundo formado. Barra de início de tendência de alta confirmada, ao que me parece. Um pequeno pivô de alta demonstrado aqui, através dessa força aqui. Na minha opinião, ela tem tudo para iniciar uma nova pernada de alta anterior, tal como ela fez aqui no passado. Então, se eu olho um gráfico desse, né, eu fico bem empolgado em entrar, tá? Geralmente, ele vai repetir o movimento anterior. Ou seja, talvez bater 2 mil dólares por unidade no, no curto prazo, tá? Dobrar o capital. Por quê? Porque ela tem uma. Um desenvolvimento muito forte. Tem um trailer aqui magnífico. Vocês até podem depois assistir o trailer do Illuvium Gameplay. Acho que é o gameplay. É o trailer do gameplay. Eu vou tirar aqui o som. Vocês podem dar uma olhada aí no, no, no jogo. Tá? Acho que vai ser um jogo que vai ter uma boa... Vamos dizer, um bom hype, digamos assim. Tem um bom desenvolvimento. Esses jogos de arena, de batalha de bichinho, tipo Pokémon, isso, isso geralmente funciona muito bem, tá, pessoal? Porque são jogos, geralmente, que viciam a galera. São jogos é como se fosse o Axie mais bem desenvolvido, digamos assim, mais bem renderizado, né? E aí nós temos... Acredito que esse é um dos jogos que pode... É, é, o gameplay, assim, eu achei bem interessante. Eu que gosto de jogo... Jogos normais, eu dei uma olhada nele, achei bem interessante, ele tem uma pegada meio Ethan, que deu, que deu problema lá no, 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 no... Como é que é o nome? No, na, IE, na EA, Electronic Arts. E eu acho que o Illuvium vai começar a subir violentamente a partir de agora. tá? Pelo menos tecnicamente, graficamente falando e fundamentalmente falando, acredito que ela pode subir violentamente, Tá? Tô comprando ela já desde que eu comecei a comprar os, uma cesta de tokens chamada Metaverse Index, onde compõem, no maior parte desse cesto, Illuvium e Decentraland, inclusive Decentraland teve uma alta recente de 400% nos últimos meses, né? E o Illuvium ainda não engatou. Mas nessa, nesse cesto, que é composto por diversas moedas do Metaverse, ligada a Metaverse, ligada a jogos, Né? E tem essa pegada de gastar com cartas. Uma coisa que me chamou a atenção desse protocolo Eluvio é que justamente ele tem pouquíssimo supply. Ele tem pouco token de governança. O que remete a que se ele tiver uma capitalização de mercado, olha, ele está apenas com 745 milhões. Esse é um protocolo que pode ir para 3 bilhões, ele é um token, né? 3 bilhões de market cap, talvez 7 bilhões, talvez 10 bilhões, em questão de 2 meses. Em questão de 2, 2, 3 meses, o Ilúvio pode captar muito mercado, acredito eu, que vai acontecer. O supply é extremamente baixo, max supply apenas 10 milhões, para vocês terem ideia, ele é duas vezes mais raro do que o Bitcoin, por exemplo, né? em questão de raridade de supply. Uh, e é um projeto que começou não muito já não faz muito tempo e está com uma linda, linda, linda estrutura de alta, então eu acredito que ele vai continuar subindo, é um ativo na minha opinião que pode atingir 2 mil dólares no curto prazo em talvez algumas semanas talvez uma semana é, 4 mil dólares talvez feche o ano valendo acima de 5 mil dólares por unidade né? atualmente mil dólares e eu fiz uma loucuragem né? eu, eu praticamente comprei 10 Ethereum em Ilúvio, tá? Acabei comprando 10 Ethereum em Ilúvio, porque eu acredito que esse gráfico, tecnicamente falando, ele tem uma, uma assimetria muito alta, né? Eu estava evitando comprar Tolkien separadamente do, do sexto, mas como ele não bombou ainda, ele não estourou, eu acho que ele vai estourar e eu acho que ele vai subir bem. Outro projeto que é uma mega gema, que é bem pequena, e que eu entraria com um aporte bem menor, aliás, eu vou entrar com um aporte bem menor, que é um aporte de 200 dólares apenas, é muito pouco, mas é porque eu vejo um alto risco nele, né? então eu vejo um ativo com uma alta simetria. Ativos com, com mais assimetria, eu entro com mãos menores. né? Então, por exemplo, na CRO.com, eu vi que ela estava fazendo o desenvolvimento de vários é, parceiros é, comerciais, só que eu estava meio receoso, né? eu não sabia quanto tempo que ia levar, então eu aportei pouco, né, eu aportei apenas 20 mil reais. Na Under Hero vai ser menos ainda, por quê? Porque é um projeto que tem um market cap muito baixo, então o market cap é bem pequeno, e ele é um, um, um é um dos tipos de game onde junta ami e mobile RPG que é uma coisa que vinga muito no, no Oriente. Né? Então, os orientais, eles adoram esse estilo de jogo, cara. Anime com... É, é, como é que eles chamam de... É, batalha por turnos táticos, tá? É, eu tinha um jogo que eu jogava no Playstation 1, que eu era viciado, que era o Final Fantasy Tactics. Tá? O Final Fantasy Tactics. O Final Fantasy Tactics é o Wonder o Under Hero. Então o Wonder Hero ele se baseia no Final Fantasy Tactics e ele assume essa condição de um jogo anime com tática, com RPG tático, com NFTs e pay to, pay, uh, play, to earn, né? play to earn. Então ele vai ter uma distribuição de 27% na tokenomia que eu gostei, ela é bem distribuída. Para quem for jogar, ela, praticamente 27% dos tokens vai ficar para quem for jogar. Na venda privada foi 15%, venda, venda pública 1.5%, mineração 11%, é, marketing, né, advisors 3%, time 10%. Então, achei que foi bem distribuído, tá? Achei que o, o projeto foi bem distribuído. Então, eu gostei do, do jogo, gostei que ele é ainda pequeno, market cap ah, bem baixo, aliás, market cap, o total supply é de 100 milhões, tá? Acho que é 100 milhões. E o valor ainda na minha opinião não subiu muito, tá? E ele está em forte tendência de alta também. Inclusive, recentemente, né, depois de um longo período em que ele ficou na água de salsicha, ele teve um interesse comprador imediato, saiu de 3 dólares e foi para 5 em um dia, quase dobrou de capital em um dia. E como tem um market cap pequeno e pode desenvolver cada vez mais porque roda na rede da Binance Smart Chain, acredito que possa funcionar muito bem. Então, eu gostei de investir, de diversificar um pouco num jogo da Binance Smart Chain, tal como eu também diversifiquei no Illuvium, que é focado mais na rede Ethereum, tá? E como a gente não sabe o que, que, vai, vai, o que, que vai girar, o que, que vai vingar, não é tudo que, que eu compro que funciona, né? Quanto menor a simetria, menor o aporte. Como tem um, um total de mercado de 50 milhões, apenas, ou 45 milhões, é bem pequeno mesmo, qualquer entrada de 400 milhões, né? entrada de, ou multiplicação do mercado para 400 milhões, 1 bilhão, a gente pode ver uma multiplicação violenta nesse ativo, por isso que não vale a pena entrar com tudo que tem um ativo desse, é né, um risco muito elevado, tá? E agora nós vamos falar agora dos projetos mais tradicionais que estão em tendência de alta. Saindo um pouco agora das gemas, aí mega gemas e assim por diante. Gostei muito dessa barra. Gostei muito dessa barra compradora aqui, de pivô de alta. Bem interessante. Acho que o Lúvio vai, vai dar bons retornos aí. Vou tentar fazer 20 Ethereum com ele. Vou tentar sair de 10 Ethereum para 20 Ethereum. Se ele bater 2 mil dólares, aí eu vou estar... Tá saindo com os meus 10 etéreos e ficando exposto a 10 etéreos. Né? O foco atual agora, no curtíssimo prazo, para mim, pelo menos, é tentar dobrar rapidamente o capital, aproveitando dessas ondas de movimentos aí do, dos jogos. Tá? Vamos pegar, então, os, os protocolos aqui. O primeiro deles, aí, dos tradicionais. né? Qual que eu acho que vai subir bem agora no curtíssimo prazo? BNB. Então, o BNB, a moeda da Binance, cada vez mais utilizada, cada vez mais necessária para você utilizar a compra de jogos. As pessoas não percebem, mas o Ethereum e, o, e a BNB e a Matic elas vão subir por, muito forte agora no final do ano por causa da usabilidade desses projetos que necessitam dessas moedas de governança para que os jogadores consigam interagir com os protocolos. Então, vai aumentar o volume comprador no Ethereum, vai aumentar para a galera usar o, o Illuvium, ou jogar Illuvium, vai ter que usar Ethereum. Para a galera que for jogar é, os mais diversos jogos aí, Decentraland, Mana, Engine, a, a, não só Engine Coin, a várias aí vão ter que rodar em cima de uma blockchain. Geralmente, uma blockchain da Matic. Por que a Matic? Porque a Matic é a primeira solução é a, é a solução de segunda camada para a rede Ethereum para que as taxas, você consiga utilizar protocolos que rodam na rede Ethereum, com taxas mais baratas você usa a Matic, você usa uma ponte, uh, você faz uma ponte, você distribui os tokens Ethereum para a, a Matic, transforma em Matic e lá da Matic você pode comprar e, e utilizar alguns jogos uh, que tem tokens nessa rede Matic, né? E aí você não paga nada de taxas, e aí você consegue jogar tranquilamente, sem pagar aquelas taxas horrorosas da rede Ethereum. Só que, ao mesmo tempo, existe a necessidade né para tokens de governança, muita gente comprar Ethereum para trocar por tokens de governança de protocolos principais, como o próprio Luv. BNB está fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. Na minha concepção, isso é tendência de alta. Tá? Então, acima da média de 8%, é, barra de compra, então, 600 dólares vai ficar barato para a BNB, porque a BNB tenderá a bater os mil dólares aí no curto prazo, na minha opinião. Uh, ela está fazendo a xícara dos deuses, mística, que é fazer uma pequena alcinha, ela fez uma, uma alça gigante, chegou na resistência anterior, fez uma mini alcinha, a partir dessa mini alcinha ela vai querer sair, Desse, dessa falsa tendência de baixa aqui, o preço vai vir buscar essa região dos 700 dólares por unidade, vai querer romper isso aqui e vai iniciar uma pernada de alta até ele bater nos mil dólares, no mínimo. Tá? Então, na minha opinião, nós estamos com fundo duplo, acima da média de 8 no gráfico da BNB, no curto prazo, na minha opinião, no próximo mês de dezembro. Eu espero que a BNB seja uma das que melhor vai performar. Outra, Eiterebao USD com todo esse ecossistema de metaverso, nós temos uma condição idêntica no gráfico do Ethereum. O Ethereum acaba de fazer um fundo duplo acima da média de 8 e, na minha concepção, na minha opinião, o Ethereum vai ganhar valor a partir desse ponto aqui. Dificilmente ele vai perder esse topo anterior, que serve como agora principal suporte para o preço continuar subindo. Acima da média de 8, com fundo duplo em suporte, retestado num topo anterior na minha opinião é compra né? então dentro de uma tendência de alta onde é que eu quero comprar, eu gosto de comprar pullbacks, o que, que na minha opinião apareceu aí, apareceu um pullback o que, que acontece geralmente todos os anos no mercado cripto, Black Friday Bitcoin e Ethereum passaram por uma Black Friday, mas se você perceber o Ethereum não apanhou tanto quanto o Bitcoin o Bitcoin perdeu valor perante ao Ethereum, então quem ficou em Ethereum está aumentando a sua quantidade de Bitcoins, por quê? porque o Ethereum tem mais usabilidade neste, nessa fase final do ano do que o Bitcoin. E na minha opinião, ele vai buscar o topo anterior, que é aquele topo majoritário lá de 2017, no Ethereum barra BTC, que é os 107 mil satoshis por unidade de Ethereum. Na minha opinião, ele está fazendo uma xícara dos deuses. Na minha opinião, o Ethereum está com uma altíssima probabilidade de continuar subindo a partir desse ponto. Quando a gente fala de análise gráfica, a gente fala sempre de probabilidades jamais, jamais certezas. Outra coisa, eu sou position trade profissional, ou seja, eu gosto de pegar e me posicionar para ficar comprado em ativos que estão em tendência de alta, surfando a tendência de alta, acompanhando a tendência de alta e ficando cada dia mais rico. Né? Então, cada dia eu fico mais rico, cada mês que passa eu fico mais rico através do position trade, média de 8, pivô de alta acima da média de 8, sequência de alta, rompimento dos topos anteriores, na minha opinião, é a melhor estratégia para enriquecimento financeiro de qualquer pessoa na face da terra. Ah. Vamos lá. Bem melhor que day trade, day trade, swing trade, caralho trade. Position trade é o que enriquece, o resto só empobrece. LTC ou LTC, SD também, Litecoin, Fufoletes, Litecoin. Na minha opinião, também tentando fazer um fundo duplo acima do topo anterior, topo anterior sendo testado. Região 0,38 de Fibonacci. Ai, Fibonacci, puxa, puxa, Augusto, puxa Fibonacci, puxa. Vou puxar Fibonacci, tá? Puxa Fibonacci. Nossa senhora, que Fibonacci gostosa. 0,5 na Fibonacci, 203 dólares por unidade de Litecoin. Nesse presente momento, se ele se segurar, ele vai fazer também a construção da xícara dos de deuses. E na xícara de los deuses, eu acredito que ela também possa vir a ter uma valorização. Está em tendência de alta. Tá? Aí Augusto, puxa Fibonacci do Bitcoin, puxa. Fibonacci. Noitinho. puxa Fibonacci, puxa Fibonacci, vou puxar Fibonacci, o Fibonacci aqui, vamos lá, Fibonacci, 0,38 de Fibonacci, 0,5 de Fibonacci, quando é que eu me cago de medo e acredito em queda infinita, quando perde a região 6, de Fibonacci do mês anterior, Perdeu a Fibonacci do mês anterior? Não. Está na região 0,38. O que é a região 0,38? Pullback para o preço continuar subindo. O que é a região 0,5? Pullback para o preço continuar subindo. Então ele pode voltar a subir a partir desse ponto aqui já ou ele pode vir aqui no 0,5 a partir desse ponto aqui e ele ainda teria uma chance de segurar no 50. Então enquanto o BTC não perdeu 50 mil, é alta infinita, continua alta infinita. A fila de boqueteiros aumenta, continua a aumentar, ou seja, os haters boqueteiros que falam que eu copio o Stormer vão me pagar mais um boquete, que ninguém copia porra nenhuma. O, o Stormer é um dos meus mestres, mas ele usa a média de 8 e a de 80 diária. Eu uso a média de 8 semanal, e a média 21 semanal, e a média 56 semanal. Então, o senhor que fala que eu copio alguém... E, e eu não crio o meu próprio método, você pega uma senha e vai para a fila do boquete, porque o senhor vai estar me devendo um boquete em meados de dezembro e janeiro, com certeza, tá? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Nós temos Fibonacci. O que a que Fibonacci está dizendo, Augusto? Fala para mim. Fala no meu ouvidinho. Fala no meu ouvidinho. Fala no meu ouvidinho. Hum? Fibonacci. 0,38 de Fibonacci é para o preço continuar subindo. E ele está fazendo isso nos topos anteriores do Bitcoin, construindo um suporte. Quando nós temos tendência de alta, nós queremos sempre que o topo anterior seja a próximo suporte para o preço continuar subindo. É basicamente isso que a gente quer da vida. Quando a gente analisa gráfico, o preço ele anda em ondas. E a gente quer, a gente, a gente quer, a gente quer, que ele teste o topo anterior para o preço continuar subindo. Que é exatamente o que ele está fazendo aqui, seu boqueteiro. É aqui, ó. Vai chupar um pau, caralho. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Isso aqui é, Isso aqui é uma resistência antiga que está se transformando para um suporte mais forte para o preço continuar subindo. E aí você vem e fica sardinhando no Telegram. Ai, mas eu acho que o Augusto está errado. Ai, mas eu não sei o quê. Ai, ai eu acho que ele não estuda. Eu acho que ele só copia. Na verdade, ele está criando uma base sólida para isso continuar subindo. E aí você deixa de comprar aqui porque você é ratão. Você não entende dessa dinâmica do mercado. E aí você acha que você começa a ter sonhos molhados de que você vai comprar Bitcoin a 39 mil, a 40 mil. E não vai acontecer. Você vai... Cara, você vai sonhar com a Xuxa e vai acordar com o Pelé te enrabando, te chapuletando até a alma, tá? então aqui você pensa ah, que sonho, eu vou ter o um sonho a realização de poder comprar Bitcoin a 40, só que aí chega uma tora aqui ó. você acorda 4 horas da manhã no relógio biológico, você vê uma barra verde uma pica verde do Hulk aqui aí você fala, meu Deus, eu vendi eu vendi a 57 mil agora eu tenho que recomprar 69 mil meu Deus, o que, que eu faço com a minha vida? Tendo de tendências, eu vou no achismo. Eu tô com medo do Fed. Ai, ai as reuniões do FED de quinta-feira, meu Deus do céu. Será que eles vão falar que vão aumentar a taxa de juros e tudo vai reuir amanhã? Gente, parece, parece um topo duplo, eu olho alguns analistas lá, lá de fora, eles falam, meu Deus, isso aqui é um bull trap gigantesco, isso aqui é queda, meu Deus, que oportunidade que eu vou ter de comprar 25 mil. E, e esse mesmo animalzinho de seios vai estar chorando lágrimas de sangue em 2024, 2025, falando, meu Deus, por que, que eu fui idiota de não ter comprado 57 mil quando estava muito barato, porque agora eu quero que volte para 57 mil e não volte. Não, volta. Ah? Então, pessoal, só volta, só voltaria o preço realmente aos sonhos molhados, né? Se ele perder essa região aqui, ó. Enquanto ele não perde essa região aqui, cara, esquece, velho. Esquece queda, velho. Enquanto ele não chegar próximo dessa região, não perder essa região, ele não vai cair, ele só cai se ele perder essa região se ele perder essa região, é o zero suporte mais. mas tá? aí o inverno cripto mas não vai perder ele está com cara de continuidade alta não tem nada de volume de rejeição aqui baleias acumulando até a tampa até o talo de Bitcoin um choque de oferta e demanda no mercado, isso aqui é normal essa essa Lateralização em topo aqui é normal, porque aqui tem muito vendedor, né, muito arrependido, que ficou com o cu na mão quando o mercado caiu aqui. Então é normal o preço ficar dançando aí nessa região. Mas enquanto ele não perde Fibonacci, você fica tranquilo. E qual é o gráfico que mais me interessa hoje? né? A gente pega a última barra do mês anterior, para ver se o próximo mês vai ser de alta. Então, qual é a maior probabilidade? A maior probabilidade de dezembro ser de alta. Por quê? Porque falta poucos dias para a gente fechar o mês e nós temos que esse mês ele teria que perder a região de 50 mil. Veja que, por enquanto, nós estamos longe da região de 50 mil. Tá? Muitas vezes ainda pode acontecer de, em dezembro abrir, ele vira ameaçar 53 e 50 aqui e voltar a subir no mesmo mês, ele só fazer uma sombra. sabe? Muitas vezes ele faz isso também. Mas enquanto não perder essa região de 50 mil dólares, você pode anotar aí no seu, no seu, na sua tela, no seu gráfico. Enquanto não perder essa relinha azul aqui, cara, esquece queda. tá? É perda de tempo, desgaste emocional, discussões inúteis e aleatórias no Telegram, briga no Facebook com gente inútil. É, é só discussão inútil ah, mas eu acho que vai cair, mas eu acho que vai cair, porque eu espero, porque eu espero o Bitcoin a 40 mil, eu espero, cara, tu vai esperar sentado, vai esperar um que nem um esqueleto. Véio. Ah, mas isso aqui é uma barra de topo. Pode ser uma barra de topo, né? Só que ele precisa perder os 50 mil no mês que vem, ele não pode ficar acima de 50 mil. Se mesmo dezembro for uma merda e a gente vai caindo de 57 e cair para 50 mil e ficar em 50 mil, tá de boa ainda. Janeiro vai ser de alto, não tem problema. O que ele não pode perder é os 50 mil. Tá? Então, quanto mais próximo essa região, não quer dizer que não vai, que não vai acontecer de continuar caindo. Não, tem, não quer dizer que ó, o Augusto tem previsão do futuro e sabe que não vai cair. Não, é quer dizer que nós estamos uma boa probabilidade, uma região de boa probabilidade de compra. Tá? Uma boa probabilidade de acumulação. Então, baleias estão acumulando nessa região. O que, que eu faço junto com as baleias? Eu acumulo junto com as baleias. Tá? Então, BTC que a Ada morreu ou não? Vocês acham que a Cardano morreu ou não? A Cardano é sempre esse dilema, né? Então a que é o seguinte. A Cardanovic, gráfico diário. que está tentando sedimentar algum fundo na, em alguma dessas regiões aqui. Não sabemos onde. Na minha opinião, ele já fez uma cunha de alta. Pode ficar ainda água de salsicha? Pode. Por quê? Porque depende de diversos fatores para ele voltar a subir. A Cardano sempre fica na água de salsicha antes de ter novo estouro. É normal para ela. É, ela faz parte do comportamento do preço desse ativo. Ela subir. Por quê? Porque ela é lenta, ela entrega as coisas lentas, ela demora, tem delay. É sempre assim. É? Então, a última vez que nós tivemos essa grande acumulação, como nós tivemos agora recentemente, nós tivemos um estouro muito forte, né, uma valorização muito forte. Quando ela decide começar a subir, ela realmente não para, ela sobe muito rápido. E quando ela lateraliza e acumula, ela acumula por uma eternidade, às vezes fica dois, três meses lateralizando e acumulando. E aí a gente entende que a, que a comunidade da Cardano ela é muito forte, mas ela precisa ver as coisas acontecer e funcionar para que tenha incentivos financeiros de entrada. Porque muita gente chega nesse lenga-lenga aqui muita gente desiste da Cardano. Né? E eu já vi isso aqui milhares de vezes, milhares de vezes. Quando eu comprei ela a 3 centavos, a quatro centavos, eu vi ela cair a 1, eu vi ela cair a 2, eu vi ela subir para 7, para 10 e voltar para 5, voltar para 3, voltar para 2, voltar para 1 centavo. Até que chegou em algum momento em que necessitou de 8 meses para ela subir de 6 mil por cento. Então, ela precisa, às vezes, ficar três anos lateralizado para subir 6 mil por cento em oito meses. Né? É um comportamento normal da comunidade da Cardano, dos compradores de Cardano. Mas a Cardano tem a melhor infraestrutura de, de Proof of Stake existente atualmente em questão de descentralização. Só que realmente falta entregar muitas coisas. É muito lento o mercado. Né? Ela tem um mercado muito lento. Ela tem uma... O, o, o compra, comprado de Cardano é muito paciente, né? E onde eu acho muito interessante comprar Cardano? A ah, R$1,80. Então 1 ,80, 2 e R$2,20, acho um excelente preço para comprar Cardano, tá? Se você quiser esperar para comprar mais tarde, eu recomendaria você aguardar então a Cardano voltar a romper essa linha de tendência de baixa com toda a paciência do mundo, né? E você vê realmente o mercado começar a reagir, começar a aparecer barras verdes compradoras em fundo com força, tá? Então tem que ter muita. Tem que começar a aparecer barras de ignição aqui, barras compradoras, com interesse forte comprador. É, eu aguardaria isso acontecer e um pivô de alta acontecer também acima da média de 8. Por enquanto, ela está abaixo da média de 8, fazendo pivô de baixo, ou seja, o risco é muito alto de você comprar ela agora. E ela continuar despencando. Então, entraria um pouco mais tarde, mas com mais confirmação de que ela vai começar a subir, porque pode ser que ela continue lenta por mais tempo, pode ser que ela fique lateralizando por mais tempo, mesmo ficando preso com o um preço acima de 170 mil dólares, de 1,70 por unidade, tá? Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui em outras aqui que eu separei. Voltei. Alô, voltei. Calma, relaxa que eu voltei. Voltei aqui, eu fechei a aba errada aqui. Vamos lá, a mana. É a mana. Mana Alta Infinita. Como é que tá a mana? Vamos lá. Vou pegar a mana. Compartilhar. Mana. Mana tendência de alta também, muito forte, muito forte. 4 dólares por unidade, ela atingiu recentemente os 4 dólares por unidade. Na minha opinião, ela está só lateralizando e acumulando para continuar subindo. Ela provavelmente vai ter outra pernada de alta recente e em breve, né? É, e geralmente ela vai imitar o movimento anterior, então ela pode ganhar bastante mercado ainda. Uma das com foco em metaverso, né? um dos ativos também, além do Bitcoin, que a gente deveria estar de olho para esse final de ciclo. Uh, eu acho que essa nossa alta que nós vamos ter ainda vai durar mais uns dois ou três meses no máximo, essa do Bitcoin. Uh, não sabemos ainda qual vai ser o mês de ignição, se vai ser dezembro, se vai ser janeiro, é, mas eu tenho a expectativa que o Bitcoin consiga ter altas ainda em dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, máximo fevereiro. Entendendo isso né e sabendo disso, Uh, acredito que a mana pode ser uma das que vai se beneficiar com esse movimento de alta também, tá, e está em fortíssima tendência de alta no gráfico diário no gráfico semanal também a próxima fofolete é a Sand, tá, então a Sand também está com estrutura de alta para o preço continuar subindo é... continuação de descoberta de preço tendência forte de alta, média de 8 apontando para cima, na minha opinião, uma boa probabilidade do preço continuar subindo, continuar buscando topo, eu gosto de comprar ativos com esse tipo de estrutura de alta, né? nem sempre a gente consegue comprar o olho do mosquito, como aqui embaixo, eu geralmente gosto de comprar ativos bem fundamentados Abaixo da média de 8 com, com o fundo duplo se formando e o fundo dos deuses, né? Porque você quer um fundo dos deuses, ou seja, o preço cai, ele volta rapidamente, começa a cair fra, fraquinho, 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 e cria uma outra pernadinha um pouquinho mais baixa que a anterior, bear trap, e esse é um bom ponto de compra. Mas nem sempre a gente consegue comprar ativos nesse tipo de, nesse tipo de situação. Então, eu gosto de comprar no meio do caminho da tendência de alta. Enquanto está na tendência de alta, eu tenho mais probabilidade de ganhar dinheiro do que perder dinheiro. Outra coisa, ninguém vai te falar a hora de vender. Para isso, você tem que. Ah, você quer descobrir quando, for, quando é para vender. Augusto, quando é que é para vender? Tu fala quando é para comprar, seu puto, mas você não fala quando é para vender. A venda, ela tem que ser sempre uma interpretação subjetiva e pessoal. Por quê? Porque eu não sei qual o tamanho da sua mão, qual o seu objetivo para esse trade. É, se você quis duplicar o seu capital, se você quis ganhar 30%, 10%, 20%, cada pessoa tem um objetivo específico, específico diferente. Eu utilizo o setup da média de 8, pivô de baixo, abaixo da média de 8, com a dominância do Bitcoin subindo e ainda analiso outros contextos. Né? Na minha opinião, o mercado metaverso, o mercado é, NFT, mercado de jogos, está apenas explodindo, apenas crescendo, né? sem parar. Então, neste momento, eu não tenho porquê eu vou vender agora esses ativos. Porém, eu não vou avisar também quando é para vender. Eu não sou grupo de sinais. Eu não vou falar, ó, oh, compra, venda. Não vou ficar setando alvo para ninguém. Para isso, para quem precisar entender o momento certo e construir um objetivo, ah, quando é que eu vou vender? Quando é que eu vou realizar? Curso Mais Bitcoin, link na, des na descrição. Aproveita Black Friday lá da Hotmart, 50% de desconto, Tá? É para você aprender a tomar as próprias decisões. Ah, mas lá os teus vídeos são antigos, foda-se, eles são vídeos atemporais e servem para qualquer situação do mercado, em qualquer momento. Se você estuda o conteúdo, você tem que focar no conteúdo, não se ele, se eu estou usando gráfico novo ou gráfico velho, porque o gráfico ele sempre vai funcionar da mesma forma, sempre, tá? Então o que acontece? Você tem que aprender a criar o seu setup de venda, né? Meu setup de venda é bem claro, bem estabelecido, né? E aí você tem que se perguntar é porque você tem que entender qual é o teu objetivo. Tu entrou e, e daqui a pouco o capital, do, o, o ativo dobrou e continua em tendência de alta, por que você vai sair vendendo no escuro? Né? Você tem que ter algum setup de venda. né? Então, você tem que tomar algumas decisões importantes que só, é, só quando você se torna adulto no mercado financeiro assuma a própria responsabilidade, você consegue se responder. Né? Se você não tem isso, é porque você não tem conhecimento suficiente para estar nesse mercado ainda, tá? É, e aí você vai sempre depender de alguém te dizer quando você deve vender os ativos em tendência de alta. Isso vai ser sempre uma merda. Você depender de alguém que pode errar. Né? Porque todo ser humano tem incrível capacidade zero, que é zero, de prever o futuro. Ninguém vai te dizer, ah, vende agora porque está muito esticado. Pode alguém te dizer isso e dar na sorte dele realmente estar tá certo. Mas pode ser que tu venda cedo demais. Né? Se você não tem um setup e não sabe tomar decisão, não adianta. tá? Deixa eu ver aqui. Imagina se eu perdesse o meu tempo aqui no meu canal falando, ó, ah, agora é a hora de vender, agora é a hora de vender. Cada um com seus problemas e cada um com seus lucros, hein? Tá. é Deixa eu ver aqui. HNT, Hélio. Queria dar uma olhada na HNT. Hélio é outra que eu já comprei por longo prazo, para aproveitar as altas no final de ano. Também fazendo pullback acima da média de 8, pivoseira de alta total. Provavelmente pode continuar caindo um pouquinho mais ou lateralizando nessa pontinha aqui, não, não, talvez não cair mais muito do que 40 dólares e voltar a subir, né? mas ele está com a estrutura linda de alta, o Helium. Né? É, geralmente ele tende a, a continuar subindo, médio de 8 apontando para cima, é, na minha opinião não teve nada aí que mostrou que pudesse ser topo, tá? tirando essa barrinha aqui de volume interessante que teve uma briga boa aqui. Essa é uma barrinha que me chamou a atenção até. Tomava-se assim, de cuidado que ela não pode perder a região 40. Perdendo a região 40 do RSI seria interessante vender com o lucro, porque isso sinalizaria perder a média de 8 semanal. Ah, vamos lá, mas por enquanto segue em alta infinita também. Mas você só fala de alta? Mas fazer o quê? está tudo em alta? Eu falo de baixa se, se, se a tendência é de alta. Os caras nem estudam, velho. Tem uns caras muito burros. Os nem sabem o que, que é o que, que é uma tendência. Ainda querem discutir aqui, pelo amor de Deus. Cadela. Cadena alta infinita, finita, por enquanto. Precisa segurar na região 50 da RSI. Fazer pullback. Pode estar próximo do fim do pullback. Né? Fortíssima tendência de alta também, pode ser que caia um pouquinho mais até uma região dos 13, 14 dólares e volte a subir. Né? Acompanhando todo o restante do mercado das altcoins. Então, a, cade a cadena está também interessante. O que, que eu faria aqui né, para reentrar na cadena, né? caso que alguém esteja de fora? Coloca aí um, uma linha de tendência de baixa. No momento que ela conseguir ultrapassar ela e romper esse topinho anterior aqui perto, o ativo tende a lateralizar um pouquinho, fazer o pullback e voltar a subir. Então ela precisa ter um movimento um pouco mais longo para entrar. Não entraria nela agora porque o risco dela que é um pouquinho mais é forte. Tá? Mas está mas com uma estrutura de alta bonita para o longo prazo. Médio prazo, aliás. Deixa eu ver outra aqui. É... Vamos falar da Aaron. Aaron. Aaron fez uma barra bem interessante aqui. Falta ainda fechar ela. Como ela subiu muito forte, né? Como ela subiu muito forte, pode ser que ela comece o um pullback dela a partir desse ponto aqui, tá? tá com cara de que ela vai começar um pullback aqui. Onde eu entraria nela novamente, né? Se ela for fazer esse pullback realmente. 432 dólares é um bom ponto de entrada e 393 dólares também é um excelente ponto de entrada se for tendência forte e alta. Então, se os preços continuarem subindo como eu acredito que vão, 432, 393 e 350 dólares por unidade de Errand é reentrada. A principal delas é esta... Daqui, porque ela é o topo anterior. né O topo anterior é 350 dólares por unidade. Então, 350 dólares por unidade seria o melhor ponto de entrada possível na EGLD no momento que ela começar a ceder um pouquinho pelo lucro. né Então, por enquanto, ela está tendo realização de lucro. Eu acho que ela vai começar um movimento de realização de lucro ela vai fazer um pequeno pullback aqui para o preço continuar caindo no curto prazo, até porque o Bitcoin pode voltar a subir a qualquer momento. Com o Bitcoin voltando a subir a qualquer momento, pode ter gente realizando um pouco do que fez com o Erndon e transformando em BTC novamente. A partir desse ponto, acho que 400, 393 dólares ou 400 dólares por unidade, Erndon é um bom ponto de compra, 432 também, que é, o, que é onde é a, a, geralmente o primeiro ponto de tendência de alta, se ele trava em tendência de alta, ele começa a reverter já nos 432, e eu avalio que o, o principal alvo para é EGLD até o, até o final deste ciclo de alta seja 2 mil dólares por unidade. Então hoje ela vale 485, acredito que ela vai bater 2 mil dólares por unidade antes dela ceder e o mercado começar a ter o bear market, mesmo assim eu vou ir com cautela, porque teve, tivemos muita injeção de dinheiro no ano passado para cá, nós tivemos muita entrada de dólares no mercado e isso pode se refletir em uma alta mais prolongada nos mercados cripto e mercados voláteis, mercados de ações e assim por diante. Por quê? Porque geralmente depois de uma... Depois de uma no, na nossa economia, pessoal, depois que acontece uma crise como a do Covid, geralmente leva-se 10 anos para surgir outra crise. Então, no curto prazo, eu não vejo acontecer nenhum tipo de crise, até porque está tudo sendo manipulado e controlado pelo Federal Reserve, que imprime dinheiro à moda louca, que controla praticamente o Banco Central americano e que vai conter a, e vai dificultar a necessidade de fazer com que os especuladores saiam do mercado de ações imediatamente e, volt, e vão para o mercado tradicional, mercado de renda fixa, mercado de tesouro, mercado de dívida pública americana. Então, eu acho que isso eles vão fazer aos poucos. Então, eu acho que Ano que vem, talvez não aconteça uma recessão forte como a gente espera, mas aconteça uma queda gradual e lenta um sangramento lento do mercado. Realizações de lucro ah, na maciota, né? Com a demanda continuando crescendo, porque nós estamos explodindo em inovação no mercado cripto, coisa que nunca aconteceu nos outros ciclos anteriores. Nós temos uma explosão de inovações, né? Só nesse ciclo de alta surgiram DeFi, NFTs. É, mercados então completamente expoentes que estão atraindo celebridades atraindo grandes grandes empresários, investidores clubes de futebol clubes de NBA clubes de NFL é, cara, jogos várias empresas de, de games grandes de, de jogos portáteis estão migrando para o mercado cripto cara, tem muita coisa acontecendo então eu não consigo ver começar a ter uma queda tão forte agora, somente se acontecer alguma crise realmente nova e recente. Tipo assim, já, já saímos de uma grande crise é, depois do Covid e a gente antes dela só tivemos a crise do subprime lá em 2008 e logo depois surgiu o Bitcoin subindo avacalhadamente durante 4, 5 anos violentamente. né Então, apesar da volatilidade, a gente está em forte tendência de alta. Então, o mercado expoente nós não somos, não somos early adopters de Bitcoin, mas nós somos early adopters de tecnologias e inovações muito mais assimétricas do que o Bitcoin. Né? O Bitcoin, quando ele surgiu, ele foi um monstro de Frankenstein. Ele assustou todo mundo e ninguém entendia como é que aquela porra funcionava. Só que agora, todas as tecnologias que estão surgindo, DeFi, é, NFTs, é, metaverso, eles estão ganhando capital muito mais rápido porque já, já, é, está, já está funcionando dentro de um mercado já confirmado, né? Não são novos bitcoins surgindo. São tecnologias já surgindo dentro de um ecossistema já confirmado, já testado, já funcionando e já rodando até o talo, né? E aí nós vamos ter uma expansão monetária ao longo dos próximos 10 anos e a inflação tomando conta de diversos países... Cara, a gente vai ver muita gente no mercado cripto ficando muito rico, ficando muito rico, e muita gente do mercado tradicional ficando para trás, né? Essa é a, essa é a grande verdade. Então nós somos é, early adopters desse mercado, do mercado de Fi, do mercado NFT. É, o mercado de existe há um ano e meio, dois anos, né? Começou em mil, 2019. Cara, nós somos nós, nós somos meu, iguais a galera que comprou Bitcoin em 2011. Pra vocês terem ideia. Nessas tecnologias. Porém, já com uma velocidade de entrada de capital muito mais alta Olha só a velocidade que entrou de dinheiro na Crypto.com. Crypto.com foi um, um estouro. Um estouro, cara. Eu falei dela. Quando eu falei dela, ela explodiu no outro dia e não parou mais. E olha só isso aqui. Quando eu falei dela, ela valia 0,27. Ah? Quando eu falei dela, ela valia menos do que 0,25. Cara, nós estamos aqui... O, o troço está muito doido. Né? Tá, já está 0,84. Eu comprei a 0,25. Está muito doido esse negócio. Tá, tá muito inacreditável a velocidade da alta da, da crypto.com E mesmo assim vai acontecer, o mesmo vai acontecer com diversas moedas. A VAX vai ser assim também. Né? A própria VAX. Então a gente tem que aproveitar essas altas aí. Tem que aproveitar essas altas aí. A gente não precisa esperar mais tanto tempo para ter altas tão assimétricas como a galera teve que esperar no início do Bitcoin, porque nós estamos com muita grana. É muita alta, velho. Muito alta. Olha o gráfico aí da... Da Cripto.com, velho. É muita alta, velho. É muita alta e não vai parar por enquanto. Na minha opinião, não vai parar. Vai continuar. Cala. Cala me parece que tá fazendo um pullback para o preço continuar subindo. Só que ela vai cair no curtíssimo prazo. É o que me parece, né? Pode se recuperar até o final do dia? Pode. Mas me parece fortíssima tendência de alta. Tá? Ela tá numa primeira grande pernada e o preço vai continuar subindo mais lá pra frente. Gala Games, né? Porra, Gala Games é uma gigante do mercado. Gigante, gigante, gigante de jogos mobile. Muito forte esse token. Projeto muito forte. Tá? Acho que vai ter uma adoção muito pesada nela aí tal como aconteceu com a com a AXIS. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Deixa eu só responder algumas dúvidas. Espero vocês também no... Membros, tá? Então, nós vamos voltar nossas lives de membros exclusivos é, em dezembro, início de dezembro, quando eu vou voltar para o Brasil. Eu estendi a minha estadia aqui em Dubai, porque eu tô me divertindo muito, tava precisando muito de um descanso, tava, tô muito feliz, né, e tô com muito sangue nos olhos de voltar pro Brasil e trabalhar bem, mas agora eu já quero aproveitar um pouquinho mais aqui em Dubai, tá? O vou falar, daqui a pouco eu vou estar tá comprando apartamento aqui, eu vou morar aqui, hein, <risos> tô brincando. Muito bem. Ah, a outra, outra que a gente ia falar ontem. Ainda bem que falaram aqui bem rapidinho antes de, de finalizar, porque é muito importante. A Flow, pessoal. A gente falou da Flow ontem. E aí a live foi pro saco, né? Mas a gente eu ia falar da Flow. Flow é um ecossistema estilo Gala Games. Bombástica. Que, na minha opinião, vai voltar a subir em breve está hum, construindo uma estrutura de retomada de alta. Tá? Deixa eu pegar aqui o token flow, trading, point. vou pegar o flow aqui, Pega o gráfico do flow. A raça, a raca, a raca da mãe do Elon Musk também subindo para um caralho, vou pegar aqui flow. Pessoal, a Flow é o seguinte, ó. ela fez um pivô de alta, por isso que eu estava comentando sobre ela. Tá? Ela caiu bem, ela fez um primeiro toque na média de, 20, na média de 8 semanal. Tá? O que, que eu quero ver nela aqui para entrar pesado na Flow? Tá? Por enquanto não vou entrar, mas eu quero entrar nela pesadinho quando acontecer. Ela confirmou aqui um pullback em Fibonacci. Ela conseguiu retornar acima da 68 se ela começar a fazer um pullback de velocidade aqui, ó, vai valer a pena porque ela vai vir para romper esse topo anterior aqui. Então, a gente precisa ver mais uma, mais uma semaninha, ver como o preço dela vai se comportar. Mas eu gostei muito dessa barra de aversão que se formou ontem nela aqui. Essa barra pode ser uma barra de pivô de alta em região de 6,8 de Fibonacci para voltar a subir. E ele, se ela vir romper essa LTB, a Flow pode subir bem. Por quê? Porque a Flow ela também é focada aí nos NFTs, metaversos, jogos e desenvolvimento de diversos desses componentes, tá? Parceiros gigantescos, tem aí os seus próprios joguinhos aí também e basicamente é um dos projetos grandes que tem, na minha opinião, um tamanho de mercado ainda baixo perto do que ela pode atingir. Tá? Então ela pode atingir até o final desse ciclo aí, talvez pelo menos 10 bilhões, talvez até mais, talvez até mais. Mas a Flor é um projeto bem forte, tá, pessoal? Fundamentalmente bem interessante, bem forte, ecossistema construído em cima de base de NFTs e projetos, olha, tem mais de 675 projetos, 5 mil uh, desenvolvedores construindo no ecossistema Flow, né? total de carteiras aumentando todos os dias, 2.600. 2, então, cara, é grande, é tá? um projeto grande. Tá? Flowverse. Muito bem. E a Haka? A raca. A mãe do Elon aí. A rádio caca, né? Rádio caca. Posição 202 já cresceu bem. Ah, mas tá com uma estrutura boa de alta, né? Qualquer momento pode voltar a subir também. Deixa eu ver se ela já tem aqui. Se ela já se eu consigo achar ela aqui no... Se ela tem tempo... Aí, ó. Tá com o pivô de alta se for mandar aí na bichinha. Esse é gráfico barra tether? Não, mas isso aí é... Gráfico barra tether, né? Bom, você sabe, né? comunidade do Elon Musk, do... bem explosiva, pode acontecer de vir trazer bastante capital para essa merda aqui, tá? É... Eu gostei desse, desse pivô de alta que se, que se formou aqui, tá? Tem, tem um pivô de alta que se formou e uma pequena barrinha de comprador aqui, tá? Tem pouco volume nesse gráfico aqui, por volume de negociação, porque isso aqui é da Uniswap. Deve ter uma... Deve ter a... a, a no, no Guru Dex, deve estar tá mais bonito de ver. Dex Guru. Dá uma olhadinha aqui para ver se eu consigo achar no Dex Guru a raca. Rádio Caca o jogo é mal desenvolvido, eu achei uma bosta ainda, tá, tá muito mal desenvolvido, mas justamente por estar tá mal desenvolvido que é interessante talvez entrar, porque ela tá antes dela, dela se valorizar, dela explodir de preço, né? Mas avalio que ela pode ganhar bastante mercado ainda, assim, por causa dessa manipulação aí do, da comunidade do, Elon, do tio Elon Musk. Hum. foda é que ela não tem um topo anterior aqui que sendo testado, né? Ela tem muito pouco tempo de mercado. Esse é um pouco preocupante. Tá travando essa merda aqui. Pega escuro, já foi melhor, né? Ainda tá arriscado entrar nela. O gráfico diário, está bem arriscado entrar nela, ela, ela ainda está dentro de uma tendência de alta, só que aqui no gráfico de 4 horas, que está bonito. Ó. No gráfico de 4 horas, ela deu uma estimulada, nas últimas 4 horas, ela deu uma, uma iniciada. Eu aguardaria ela voltar a subir aqui para ter um interesse comprador maior. Na verdade, não vou comprar a Raca nem fudendo, porque tem outros ativos melhores para comprar do que ela, na minha opinião. A Eluvium eu acho melhor para comprar ela do que, do que a Raca, porque a Eluvium pode subir violentamente agora em breve. Outra coisa, faça um gerenciamento de risco. Né? Nunca coloque dinheiro que você possa perder ou que você possa sofrer emocionalmente com a volatilidade. Se você está se estressando com a volatilidade, é porque você colocou um dinheiro maior do que você devia. Ah, e siga sempre aquilo que... o ah, siga sempre dois, dois é, filosofias de acumulação de patrimônio, a do Baster e a minha. Tem a filosofia Baster de acumulação de patrimônio e tem a filosofia Bax de acumulação de patrimônio. Vocês não podem perder esse vídeo aí para quem é iniciante, tá? Mas precisa de gerenciamento de risco para não sofrer. E jamais coloque todo o dinheiro que você precisa, só o dinheiro da cachaça, senão do leite das crianças tá tudo certo. Beleza? Muito bem, pessoal. Um grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. A gente se vê no Brasil dia 30. E eu espero fazer mais uma ou duas lives aí abertas, beleza? Um abração, fofos. Falou.